De gast van deze week is een regisseur, producent en bedenker van films en series... die al bijna 50 jaar in het vak zit. Ik zie geen shots, ik zie, ik zie het verhaal. Zo maakten ze series als Gooise Vrouwen, Divorce, Baantje, Oogappels en Unit 13. Nou Cheryl, dan gaan we lekker lepeltje lepeltje liggen. Dan zei hij, Cheryl, we gaan lekker pannetje pannetje liggen. En films als De Verbouwing, Alles op tafel, April, May en June, Terug naar de kust en All You Need Is Love. Ik vind het wel leuk, maar ik mis de close-ups. En toen zei ik, nou dat komt goed uit, want die heb ik dus nooit gedraaid. Recent heeft ze ook het gouden kalf voor de filmcultuur gekregen. Dat filmfestival is toch een beetje artistiek en dat ben ik toch een beetje niet. En naast Naast haar dienstverband als Creative Director Nederlands Drama bij ITV... ook een driejarig contract getekend bij Videoland. Kijk, zo'n Merel is best wel gemodelleerd naar mijn moeder. En zoals Martin Morero was echt mijn oma Gerrit. Hier is Wil Koopman. Hallo. Leuk dat je er bent. Ja. Hey, om maar meteen met twee gestrekte benen dit gesprek in te gaan. Jij maakt heel veel. En ook uh, niet alleen efficiënt, maar ook heel effectief. Uh, leef jij om te werken... Of werk jij om te leven? Ja, ik denk dat het uh, met elkaar uh, verband houdt. Ja, ik, uh, ik werk graag, want dat vind ik leuk. Um, ik hou van op een zet te zijn. Ik hou van dingen te bedenken. En daarbuiten heb ik echt nog wel een ander leven, hoor. Dus nee, het is dus niet uh, alleen maar werken. Nee. 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 Wanneer begon die liefde voor film in jouw leven? Ik denk dat het begon toen ik met mijn vader naar de West Side Story ging. Volgens mij was ik toen elf jaar of zo. En die nam me mee naar de film en naar IT en dat soort uh, momenten in het leven. En daar begon mijn liefde voor film. En mijn ouders gingen veel naar het theater. Dus ja, thuis kregen wij dat toch wel een beetje mee. Um, en uiteindelijk ben ik naar de filmacademie gegaan. Maar wat gebeurde er in die bioscoop toen je naar IT of West Side Story ja, ging? Nou ja, IT moest mijn vader heel erg huilen. Dat vond ik dan wel grappig toen je dat deed. Maar later toen ik de film terugzag, moest ik zelf ook huilen. Dus je zegt uh, phone home, weet je wel. Dat, uh, en uh, met de West Side Story, ja, dat was overweldigend. Gewoon al die dans, die, 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 die zang, uh, dat verhaal, dat zal ik nooit vergeten. Alleen jij zat daar in die bioscoop bij E.T. en je vader huilde. Jij moest later ook huilen toen je hem weer zag. Wa wat betekende dat dan? Waarom dacht nou ja, je, daar wil ik ook in werken? Ik weet niet, ik heb het nog steeds. Hè. Ik, kan, uh, ik ging echt het verhaal in. Ik, heb het, ik weet dat ik, uh, ik zat op de filmacademie en wij gingen naar Marathon Man. En dan zit een, een scène in dat hij begint te boren aan de kiezen en zo bij Dustin Hoffman. Nou, ik lag gewoon in het gangpad. Snap je? Dus ik, ik zie geen shots. Ik zie, ik zie het verhaal. Ik ben, als ik kijk naar series, ik ben niet iemand die kijkt van... God, hoe hebben ze dat nou gedaan of dat? Nee, ik kijk naar het verhaal. Je bent geen maker, je bent gewoon een consument. Je bent gewoon ik ben slachtoffer echt wel een consument, ja, ja, precies. Dus ik, uh, en dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Dus ik denk daar, daarom... Dat gebeurde en dat is nooit weggegaan. Dus ik heb helemaal niet als ik iets aan het maken ben, ja, ik moet even dit en ja, dat, dat heb ik wel natuurlijk. Maar als ik ernaar kijk, heb ik een andere beleving. En kijk je wel vaak dingen terug omdat je denkt van uh, niet je eigen werk, maar van anderen. Omdat je dan heel goed een slachtoffer was van een goed verhaal. Dat je moest huilen, dat je moest duiken omdat je shots niet wilde zien. Dat je later denkt, dat ga ik nog eens even terugkijken hoe ze dat dan deden. Nou ja, het rij is bijvoorbeeld, je hebt, um, wat, hoe heet die film ook alweer, die zich afspeelt in Vietnam. Heb ik even kwijt. Apocalypse nou? Ja, maar die andere. Met die bruiloft en uh, dat hij zichzelf door het hoofd schiet. Nee, nee, nee. Uh, ja, die... Nee, weet ik nou? Nou goed, kan in ook kan. Wat erg. Um, gaat komen. Dat kan ik dus nu niet meer zien. Dat vind ik zo erg. Als iemand zichzelf door het hoofd... Die had de Russische roulette zitten dan op een gegeven moment in. En ze zijn vrienden van elkaar. 
En de een is helemaal afgegleden aan de heroïne daar in Vietnam. Nou, dat kan ik gewoon niet meer zien. Als hij zichzelf door het hoofd schiet, dan ben ik echt weg. Nou ja, Om, ondanks dat je dus ik weet... Ik weet hoe het wordt gemaakt. Ik, kan dus, ik heb sleepers uh, gekeken. Nou, in aflevering 3 zit er echt een scène. Nou, echt... Ik dacht echt, ik kan er gewoon niet meer naar kijken. Ik kan het, terwijl ik weet dat het allemaal nep is. Maar ik kan het gewoon niet. Ja, dus dat, daar is jouw liefde voor film eigenlijk geboren. Ja. Maar wat je, wat je toen als eerst koos, op de filmacademie bijvoorbeeld... was niet regie, maar was productie. Ja, dat kwam omdat wij heel veel mannen in de klas hadden. En die wilden of camera, of regie, of geluid. En er waren maar vier vrouwen... En die deden, daar deden twee van productie, waaronder, waaronder ik. En wij kwamen eigenlijk niet toe. Ik weet, ik weet ook niet of ik het wel toen wilde hoor. Ik deed gewoon productie. Vond ik hartstikke leuk. En ik heb daar heel veel aan gehad later in mijn vak. Want ik heb ook, zeg maar, tijdens het regisseren ook heel veel productie gedaan. Dus ik weet wat het betekent om in een budget te moeten werken. Of snap je wat ik bedoel? Dus het is voor mij geweldig geweest dat ik ook productie heb gedaan. Dus dat is misschien de reden dat je zo efficiënt kan filmen? Ja, dat denk ik wel. Ik denk wel dat dat heel goed is geweest. Wat kan je eens uitleggen of proberen uit te leggen wat dan dat is wat je daarvan leerde? Wat andere regisseurs die zoiets niet hebben gedaan misschien helemaal niet weten? Nou ja, ik weet dus wat een budget betekent. Dus ik weet dus, als iemand tegen me zegt, daar hebben we dus geen geld voor, Wil, daar moeten we een oplossing voor bedenken. Dan denk ik, oh ja, dan moet ik nu in oplossingen. Of ik moet gaan schrappen, vind ik niet erg. Want ik weet dus wat ik kan doen binnen een budget. Als iemand zegt tegen mij, je hebt 2 miljoen voor deze film, weet ik precies wat ik kan doen en wat ik niet kan doen. Ja, dus je weet meteen de kaders waarbinnen je alles mag. Ja, en kan. Want dan zeggen mensen, ja, dat kan iemand, daar hebben we geen geld voor. Dan zeg ik, nou, dat hebben we dus wel, weet je wel, dus... Uh, ik kan heel goed zo denken. Dus ik kan denken aan het geld en ik kan denken aan de creativiteit. En dat zit beide in jou? Ja. ja maar dat... dat komt denk ik wel omdat ik eerst productie heb gedaan. Ja, en je hebt ook eerst... De eerste keer op een set was bij Joep Meloen in 1981. Als script girl. Wat, 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 een script girl? Dan ben je een soort continuïteit. Dan ja. weet je wanneer welk kopje op welk moment... Maar dat ook... was eigenlijk niet te doen hoor bij André van Duin. Want die doet elke take wat anders... Dus dat was gewoon niet bij te houden. Dus laat ik zeggen, als je het in die film terugkijkt... zal ik op continuïteit zeker zakken daar. Maar het goede is geweest, ook dat weer... heeft het me heel erg geholpen in mijn latere leven... dat ik zie dus alles. Dus ik zie eigenlijk eerder dan mijn assistent... als het fout gaat in de continuïteit. Wat zie je dan bijvoorbeeld? Nou ja, ik had van de week hadden we een scène en we moeten figuratie voorbij. En ik zei, in take 2 was die figuratie veel te laat... Ik zeg, want in take 1 loopt het zo en in take 2 komt het echt, denk ik, waar blijft die figuratie? Dus, uh, en dat was ook zo. Maar dan, Wil, dan ben je dus nu al niet alleen regisseur, maar dan ben je ook de producent, omdat je het budget in het oog houdt. Dan ben je ook de figuratie aan het begeleiden, dan ben je de scriptcontinuïteit aan het doen. Ja, maar dat, dat hoort er allemaal bij, toch? Een beetje, als je kijkt naar het beeld, ja, ik, ik, ja, ik kan niet uitleggen, maar ik zie dat dus. En ik... Uh, ik ja, dat heb je of dat heb je niet. Ik zie dus ook als jij straks je sleutels ergens neerlegt... en je zegt later tegen mij, ik ben, dan weet ik precies waar jij je sleutels hebt neergelegd. Ik zie ook handen, ja, dat is een soort tweede natuur geworden. En staat dat altijd aan of kan je dat wel gewoon nee, dat aan het einde van de dag aan. uitzetten? Nee. Dat nee, lijkt dat me staat... ook wel druk in, 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 in één hoofd. Ja, maar ik kan me heel goed ontspannen. Ik kan, als ik s'avonds thuis kom naar het draaien... Dan doe ik mijn huiswerk voor de volgende dag. Want ik doe wel elke avond mijn huiswerk. Dus ik doe elke avond voorbereiden voor de volgende dag. 
En dan ga ik zitten en dan, uh, ja, dan, ben, dan is voorkomen alles uit. Dan denk ik niet meer aan de set of aan het werk of wat zo. En die voorbereiding, hè? want jij wordt echt geroemd om het feit... niet alleen dat je voor een heel groot publiek allerlei mooie dingen maakt... waar heel veel mensen van genieten, maar ook om het feit dat je dat efficiënt doet. Ik heb ooit één scène bij jou mogen spelen. En dat was een scène dat was vier shots, waarvan er drie een one-taker waren. En dat lag absoluut niet aan mij. Want zij zeiden, ja, wij zijn altijd één uur, twee uur eerder klaar bij oogappels. Dus blijkbaar doe jij iets in de voorbereiding ook, waardoor je precies weet... op dat moment wil ik dat gaan doen en we gaan het niet anders doen. En dan kan het dus ook snel. Hoe ziet die voorbereiding eruit die jij s'avonds doet voor de volgende dag? Nou ja, dan is hij al gedaan. Hè? Ik kijk hem alleen maar na. Oké. Okay. Dus uh, zeg maar, uh, zoals nu in de oogappels begonnen wij in oktober te draaien, eind oktober. En dan ben ik eigenlijk in augustus, heb ik al de tien skips... Eind augustus is alles gedecoupeerd. Dus heb ik alle skips heb ik dus, nee, heb ik dus meegenomen in mijn vakantie. En heb ik dus twee weken lang, drie weken, heb ik uh, zitten werken. Heb ik dus echt gewoon, dus niet de hele dag, gewoon een halve dag. Uh, heb ik alle tien skips gedecoupeerd. Dus alle shots bepaald, alle shots nagedacht. Zeg niet dat het niet anders gaat op de set. Want uh, ik vind het een basis. Maar de basis staat... En, en ik, ik hoorde van iemand dat jij bij Gooise Vrouwen... Uh, ik weet niet of je dat vooraf bepaalt of binnen het moment zelf... maar dat er geen enkele, qua decoupage, geen enkel close shot in mocht of zat. Ja. Is dat iets wat je jezelf oplegt of is dat iets nee, dat, dat wat ontstaat? Nee, dat had ik bedacht als stijl. Ik had gekeken naar de Amerikaanse comedies en, en ik dacht echt... Uh, oh, er zit nooit een close-up in, zodat je ook nog een gedeelte van het lichaam ziet meespelen, zullen we maar zeggen. Ik weet nog dat ik de allereerste keer, uh, dat voor de allereerste aflevering belde mijn editor. Toen zat ik in Frankrijk. En die zei, ja, ja ik, ik vind het wel leuk, maar ik mis de close-ups. En toen zei ik, nou, dat is, komt uh, goed uit, want die heb ik dus nooit gedraaid. Oh, dan hebben we een probleem. Dus ik reed terug naar Amsterdam en ik dacht, ah, ik kan toch echt nooit close-ups gaan bijdraaien. Dat gaat gewoon niet. Dat is niet continu. Nou ja, ook, ja maar hoe moet je dat doen, snap je? Dus, uh, en toen zag ik het voor het eerst... Hoe ze het had gesneden, toen moest ik heel erg lachen. Toen zei ik, er komt geen close-up in. Het is hartstikke goed. Maar in, de, in wat zag je dat dan? Wat voor Amerikaanse dingen? Waardoor liet je inspireren? Uh, ja, dat is die, 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 die film met uh, Nicole Kidman. Dat ze allemaal die house, housewives zijn. Um, ja, ik weet wel wat je bedoelt. Oh god, het lekker al die nergens op kan komen. Het is ook de leeftijd. Nou goed, da daarin uh, zag ik dat. En toen dacht ik, oh wacht. Dat is echt wel een goeie, goed idee. En het is, dat is echt, er is ook nooit een close-up in de film, nooit een close-up in de serie geweest. Maar dat zijn dingen die wij als kijkers uh, natuurlijk niet direct doorhebben... Nee. maar waar we wel zwaar door beïnvloed worden waarschijnlijk... en waardoor we het zo leuk vinden bijvoorbeeld. Ja. Wat is zo'n trucje die jij, waar jij onbewust ons mee hebt gemanipuleerd, zou ik bijna willen zeggen... bij uh, oogappels bijvoorbeeld? Nou, ik zeg heel eerlijk, oogappels vond ik best dat ik dacht... god, in het begin, wat, wat zou dit gaan worden? Waar gaan we naartoe? En uh, Roos Ouwehand, die er in het begin niet bij was, maar later wel eens bijgekomen, gelukkig, uh, zei, ja, we moeten een beetje die kant op. Een beetje meer naar de serieuze en dus niet, uh, zeg maar, jouw kant, de comedy en, uh, en, en het drama. We moeten misschien een beetje meer serieuzer. En uiteindelijk hebben we zo oogappels gebouwd. En dat vond ik eigenlijk, als ik het eerste jaar terug zie, vind ik het best goed. Maar ik vind het echt steeds sterker worden vanaf uh, jaar twee, want dan kan je veel meer bouwen aan de personages.
Maar, maar, maar qua, qua, qua trucjes, qua, qua insteek... Er zit geen trucje in, het is gevoel. Ja, ik kan het niet aan. Ik denk dan, oké, okay, uh, daar zitten wel close-ups in en daar zitten wel inrijders in. Uh, maar het is geen trucje, het is, het is gevoel. En, en, en hoe heb je die karakters dan meer gebouwd? Wat, wat is bijvoorbeeld iets waar, waar je achter kwam van, ah... Nou ja, dat doe ik, uh, zeg maar, het, het is ook zo geschreven. Kijk, zo'n Merel is best wel uh, gemodelleerd naar mijn moeder. Ja. Dus dan, daar kon ik echt heel makkelijk uh, uh, dingen mee doen. Maar dat was Claire ook wel een beetje in, uh, in uh, Gooise Vrouwen, snap je? Dus je modelleert, en, en zoals Martin Morero was echt mijn oom Gerrit, snap je? Die was echt zo plat Amsterdams. Uh, dus dat was dat voorbeeld. Dus je, je modelleert ook, zeg maar, naar mensen die je kent een beetje. Ja, want, want jij wordt, je, je hebt het gouden kalf voor de filmcultuur gewonnen. En jij werd daar uh, ja, gepreekt. Nou, want je wint hem niet, je krijgt hem. Dus Wat? het is geen wedstrijd. Nee, nee, dat wordt eens in de zoveel tijd. Leo, ja. echt op een speciaal moment wordt die, ja. wordt die gegeven. Ja. Oké, okay, dat, dat, dat is een goede, uh, goede verbetering. Maar uh, die heb je gekregen omdat je, uh, en, en nou citeer ik, de harten van miljoenen zo verschillende Nederlanders hebt weten te veroveren met wat je maakt. Maar ik hoor je eigenlijk zeggen, ik, 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 ik maak het gewoon heel persoonlijk. Ik maak, ik, ik, die karakters nee, ik werk eigenlijk... op mijn gevoel. En, en zeg maar, de humor waar mensen om moeten lachen is dan ook gewoon mijn humor. Het is ook wel als, ik denk altijd als ik moet lachen, moet het publiek ook lachen. Dat weet ik gewoon. Ja, dus, dus zo pak je het aan. Johan Nijhuis, die ken, die ken je natuurlijk, die regisseur, die zegt, ja, de kwaliteit van films kan je eigenlijk altijd afmeten aan, aan, aan hoeveel bezoekers er zijn voor een film. Dus de, de, de kwaliteit kan je afmeten aan de kwantiteit van het aantal bezoekers. Ben, ben jij het daarmee eens? Ja, dat geloof ik wel, ja. Ja, ja dat moet ik wel ja zeggen. Het lijkt me wel, ja. Dus, dus al die kenners met hun... Met hun, met hun, met hun snobistische dingetjes. Nee, van... ik vind dat echt, dat heel veel films... Kijk, ik vind het ook gewoon jammer dat heel veel goede uh, kleine films hier in Nederland, uh, dus de artistieke film, dat die gewoon weinig bezoekers krijgen. Dat vind ik echt heel erg, want ik vind wel dat we elkaar daarin kunnen helpen. Uh, en ik vind niet alle romcoms heel erg leuk die de laatste jaren verschenen zijn in de bioscoop. Denk ik, nou, dat heb ik nou ook wel gehad. Dan mag er weer wat anders komen. Ik zeg niet dat alle films die over de 100.000 bezoekers hebben, dat ik dat goed vind. Maar waarom deed die prijs je dan toch zoveel? Um, nou, ik vond het wel een erkenning voor, voor iemand uit de commerciële wereld, zullen we maar zeggen. Ja. Want uh, dat filmfestival is toch een beetje ons kent ons uh, wereld. En het is een beetje artistiek, de artistieke kant, zullen we maar zeggen. En dat ben ik toch een beetje niet. Je bent toch een beetje meer voor het grote publiek. <laughs> toch? Dat publiek toch een beetje niet. Ja, dus het verbaast mij eigenlijk. Het, was, ja, het verbaast mij dat ik hem kreeg. Dat je een beetje erkenning kreeg van die kenners. Nou, ik weet niet of het, ik ben helemaal niet uit op erkenning. Het verbaast me gewoon dat ik hem kreeg. En ik dacht, hè, hè, eindelijk komen de twee werelden een beetje bij elkaar. Want je hebt wel het gevoel dat die, die je zei ook, die, die, die dingen worden tegen elkaar opgezet. Ja. Niet alleen afgezet, maar ook opgezet, ja. die artistieke en die commerciële ja. films. Ja. Waaraan merkte je dat bijvoorbeeld? Nou ja, je ziet het gewoon ook aan recensies en mensen die schrijven, die schrijven toch met een soort dédain over, over je film. Hè, van, uh, ik bedoel, er was iemand in het parool, die had het over het vehikel Gooise Vrouwen. Ja, sorry hoor. Het vehikel? Ja, het vehikel Gooise Vrouwen. Als, als zijnde obstakel of als ja, het... het... Als zijnde de, ja, degenererend, weet je wel. Het vehikel Gooise Vrouw. Ik dacht ik, nou, sorry. Het zijn gewoon 2 miljoen mensen geweest. Dat wil niet gek doen, maar je kan niet 2 miljoen mensen zomaar wegzetten. 
Dus dat, dus, ja, dus dat vond ik eigenlijk altijd wel erg. En bij het uh, filmfonds was het ook zoiets dat uh, de nieuwe directeur die had gezegd... zoiets van uh, over Linda en mij. Ja, dat soort films moeten ook gemaakt worden. Dat soort films, denk ik. Sorry. Dat doet jou dan toch iets ja, om? Ja, dat moet ik heel boos Want dan denk mensen. ik, uh, je kan niet mensen zomaar wegzetten. Daar, of, of Linda en mij daarop wegzetten. En Johan Nijhuis. Want uh, wij zorgen dat mensen naar de bioscoop gaan. En ik vind dat alle, alle, al die andere films ook gemaakt moeten worden. Dat vind ik ook echt. En, en die zie ik ook. Dus ik vind het ook heel vaak hele mooie films. Maar er zijn ook een ander soort films die wij maken. Ja. En ik word daar boos om. Ja, ik word er echt boos om. Maar je zegt aan de... Uh, uh, je zei bij je, uh, je... Je begon je speech met de tekst... Ik voel me een beetje alsof ik in het hol van de leeuw zit. Ja. Maar jij bent toch gewoon zo'n leeuw. Jij bent toch degene die al die mensen... Ja, nou ja, dat zo voelt dat dus niet hoor, als je daar staat. Dat zo voelde ik dat helemaal niet. Maar echt helemaal niet zelfs. Ik dacht echt, oh ja, want nu moet... Ja. Ik je was bang ik vond... dat ze zouden joelen. In plaats van positief joelen. Nee, want ik heb best wel uh, leuke vrienden hoor. Ook in de filmwereld, dus dat had ik niet. Maar ik vond het toch gewoon een beetje, ja... Ik was blij dat ik meteen aan de beurt was. Want uh, ik zag heel erg tegen die speech op en uh, tegen dat gedoe. Dus... Uh, nou ja, heel blij, ik snel in ieder geval gefeliciteerd met de prijs. Ja, dank je. Ik wil nog heel even teruggaan naar het moment... want, want je, soms is er een idee van Linda de Mol... zoals bij Gooise Vrouwen... En dan, en, dan, en dan gaan jullie dat samen ontwikkelen... en dan wordt er een script geschreven en dan gaan jullie dat maken. Maar soms ook, zoals bij Oogappels... is bij jou wordt het eerste zaadje geplant, zeg ja. maar. Jij las een artikel... In de krant. In de krant ja. over dat er... en dat, dat herken ik uit mijn eigen leven... dat, dat, dat magister bestaat ja, voor dat studenten. Ja, ik helemaal niet. Wat, wat dan betekent dat ouders, en niet dat mijn ouders dat deden... maar dat die cijfers kunnen zien wanneer je spijbelt... wanneer je straf krijgt, wanneer je huiswerk niet gemaakt hebt... dat die alles kunnen zien. En toen dacht jij, hier zit wat in. Nee, het was nog veel erger. Het waren helikopterouders. Toen dacht ik, er is, kan, we kunnen iets doen met ouderschool en kinderen... en uh, met grootouders. Uh, want ik... Ja, je denkt al, ik heb ook een zoon en je denkt altijd, nou, ik doe, ga het echt niet zo doen als mijn ouders. Maar je doet het allemaal precies hetzelfde. Dus het is zo grappig. Dus als je die grootouders aan het woord hebt, zeg maar, in, uh, dan, denkt, dan denk je, ja, maar dan doen zij het ook dus. Ze doet het allemaal precies hetzelfde. Dus dat is heel, of je zegt dezelfde woorden, terwijl je denkt, nou, dat ga ik echt nooit zeggen. Hoor, dat vind ik echt zo'n kinderen. Nou, je zegt allemaal hetzelfde. Dus dat is echt uh, heel erg leuk. Dus zo kwam het. En ik denk dat Roos daar ook heel goed een lijn heeft ingebracht. En ik weet dat wij toen met z'n allen zaten en dat wij toen bedachten ook dat zij in de camera moesten kijken, de, de, de grote ouders. Als een soort wijze les. Weet je wel, van maak je niet druk of het komt altijd goed of heb vertrouwen. Nou ja, daar gaan die wijze lessen allemaal over. Het gaat allemaal over het leven. En dat maakt het ook een beetje uniek, dat je altijd die grote ouders uh, hebt die dan verkondigen dat je gewoon vertrouwen in dat kind moet hebben en dat je ze los moet laten en dat je, nou ja... En dat ook geen elke, geen elke opvoeding perfect is. Want nee, en dat vindt iedereen zo fijn. Hoe mooi de les ook ja. is, uh, je ziet de, ook de negatieve en positieve ja. gevolgen van die les... zie je terug in die karakters van de ja. kinderen. Maar dat vindt iedereen zo fijn. Dat iedereen denkt, oh, nou, ik ben echt niet alleen. En daarom is het ook zo, door de herkenbaarheid daarvan... Uh, is het denk ik ook zo populair. Maar dan heb je dat idee en dan ga je dat uitwerken met kennis... of mensen die je goed kent en die, uh, met wie je vaak samen hebt gewerkt... En dan Komt er ook een moment dat je het gaat aanbieden? Nee, het was anders. Ik weet dat uh, de Fara uh, wilde volgens mij een serie met mij maken. En toen zei ik, nou ja, uh, daar ga ik even over nadenken. En toen kwam ik eigenlijk terug met dit idee. En toen gingen wij naar Frans Klein en toen vertelden we dat. En uh, dat ging eigenlijk vrij snel. Hij zei, wanneer wil je dan uh, dat, dat we het gaan uitzenden? Ik zei, nou, als het kan in november. 
Nou, oké, okay. nou, gaan we schrijven. Dus mochten we de eerste twee afleveringen schrijven, die bevielen. En toen mochten we de hele serie en uh, nou zo. Maar is het voor jou een heel groot verschil? Om, uh, uh, je, je hebt volgens mij voor Talpa veel gemaakt, maar ook nu dus voor de NPO en uh, veel voor RTL. Natuurlijk, Gooi's vrouw was volgens mij op RTL. Is dat ja. voor jou een heel groot verschil om voor die verschillende... Nee, nee helemaal niet. Nee, helemaal niet. Het gaat gewoon natuurlijk toch dat je iets maakt wat je leuk vindt. Dus bij wie dat... Nee. Dat, uh, kijk, bij de NPO moet je gewoon opletten dat je niet uh, reclame in beeld maakt. Ja, dus als je een ja. shirt hebt met Patagonië, dan gaat dat niet echt. Dat, dus daar moet je dan heel erg op letten. Dus dat is een beetje, zeg maar... Dus je mag drie... Uh, dus je mag hebben, uh, hoe heet het, uh, drie soorten koekjes. Maar je mag niet één soort koekje hebben. Niet Want, zoals bij Divorce, dat er altijd hetzelfde... Nee, in dezelfde auto en dezelfde pindakaas. Nou, de dezelfde... auto kan wel, maar dan moet je hem afplakken. Wij plakken al door het merk af. Maar dus niet op basis van verhaal, sfeer, nee, insteek. Niet. Nee, helemaal niet. Het is echt. Het is gewoon hoe je met elkaar ook samenwerkt. En ik werk heel goed samen met de, met de vader ook. Iemand met wie je ook vrij goed samenwerkt is Linda de Mol. 17 jaar al. Hoe heeft Linda de Mol dan, want dat zei je in je speech, dat zij het beste in jou naar boven heeft gekregen of gebracht? Hoe heeft ze dat dan gedaan? Nou ja, Linda is ambitieus. En als je naast Linda werkt, word je steeds ambitieuzer natuurlijk. Dan denk je, nou, ik moet nog beter, ik moet nog beter, ik moet nog beter. En dat is eigenlijk heel erg goed. Ja, ik vind dat heel fijn. Alleen Linda de Mol is natuurlijk een, een, een actrice bij jou, meestal. Ze is ook een soort creatief producent of bedenker. Uh, ze, ze is presentatrice, een soort tv-persoonlijkheid. Hoe zie jij haar het meest? Als een vriendin. Ja? Ja, en als iemand waar ik echt wel graag mee werk. Dus uh, ja... Ja, je hebt elkaar wel echt leren kennen na 17 jaar, Ja, zeg dat wel, ja. Ja, ik ben dan ook wel benieuwd wat er zwakte is als, je, als we de kracht hebben gehad. Nou, dat weet ik eigenlijk niet, want ze kan ook heel goed koken. Dat is ook onuitstaanbaar. Ik weet het eigenlijk niet, zeg ik heel eerlijk. Daar zou ik echt heel lang over na moeten denken. Want, want wat zoek jij meestal in acteurs? En wat is voor jou het verschil tussen, zeg maar, je hebt, je hebt slechte of goede acteurs. Maar wat nou ja, is het, het hangt ook van goeie... het script af, hè. Dus je leest iemand en, er, en dan denk je, oh, dan zie je meteen... Een hoofd bij en nou ja, zo gaat dat. En dan uh, ga je casten of je gaat niet casten. Want zoals met uh, Gooise Vrouwen hebben we eigenlijk niet gecast. Omdat wij, ik wilde heel graag met een Annette een keer uh, werken. Annette Malherbe, de eerste Willemijn. En uh, Linda wilde graag met Chitske werken. En samen wilden we heel graag met Suzanne uh, Visser werken. Dus we hebben daar nooit uh, gecast bijvoorbeeld. Maar zo'n zo Peter Paul Muller bijvoorbeeld, waar we het al ja. eerder over gehad hebben. Ja. Dat is natuurlijk... Wel een soort cultureel erfgoed geworden, Martin Moreno. Ja, maar hij wilde eerst niet. Hè? Dus hij, na de eerste auditie zei hij tegen mij, dat ga ik niet doen. Ik zei, nou, dat ga je gewoon wel doen. Het gaat hartstikke goed en je kan het gewoon. En, nou, dat ga ik gewoon allemaal niet doen. Ik zei, je gaat het wel doen. Dus uiteindelijk konden we hem overhalen om het wel te doen. En daar ben ik ontzettend blij om. Ik, want ik geloof dat niemand anders het had gekund. Want hij, ja, er was een tekst en dat deed hij wel. Hij, hij deed de intentie, maar hij deed ook dingen anders. Want als er stond, uh, nou Cheryl, dan gaan we lekker lepeltje, lepeltje liggen. En dan zei hij, Cheryl, we gaan lekker pannetje, pannetje liggen. <lacht> zei ik, pannetje, pannetje, wat is nou weer pannetje? Ja, dat vind ik ook leuk. Zei ik, nou oké, okay, dan doen we pannetje, pannetje. En zo zijn het poppenpilsje. Dus allemaal ontstaan, uh, zeg maar, op die set. Dus het verschil tussen een goede en een geweldige... is dat een goede goed doet wat er van hem gevraagd wordt... en een geweldige meer doet. Ja, of gewoon zijn eigen inbreng daar zo in doet, weet je wel. Maar ja, dat je gewoon denkt, dat kan ook. Ja, leuk, kan ook. Ja, laten we het zo doen. Ik bedoel, hij heeft vijf nummers gemaakt... die soms nog op feesten en partijen nog wel eens langs willen komen... en iedereen meezingt. Uh, er is een spin-off-serie geweest. 
Een speelhoofdserie? Ja, of, of tv-programma dat die mensen oh, interviewen. Ja, 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 hartstikke leuk. Ja. Villa Moreno. Ja. <laughs> en hij treedt ook wel eens op, zag ik gisteren op internet. Voor, ja, voor... maar volgens mij is dat niet meer zo, maar dat weet ik niet. Hè? Nou, het bedrag wat, ze er, wat, 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 wat er op die site voor gevraagd werd, wat 6000 euro voor een half uurtje met Martin Moreno. En dan gaat hij in, in zijn rol gaat die, gaat die een half uurtje over een tape zingen. Nou, ik denk als mensen 6000 euro betalen, misschien dat hij nog opdraagt, je weet het niet. Maar wat daaraan is zo goed dat het een stuk van ons collectieve geheugen is geworden. Nee, ik weet het niet. Hij kon ook niet zo heel goed uh, Amsterdam spreken. Dus dat, 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 hij, hè, hij komt zelf uit Bussum, dus hij spreekt eigenlijk heel netjes. Uh, dus ik heb het hem ook een beetje moeten leren, want Amsterdammers praten heel lui. Want die bewegen hun lippen amper. Snap je? Anders kan je dat niet krijgen voor elkaar krijgen. Dus, nou zo. En... Um, en hij ging, op, ja, hij ging er gewoon voor. Hij vond het echt... Ja, het was ons... Ja, ik weet niet. Hij, hij is de Martin Moreno. Er is echt geen ander. Nee, er is gewoon geen ander. Ik, 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 ik ben nog naar een paar dingen benieuwd. Want ja, jij, jij, jij kan natuurlijk volgens mij helemaal niet met pensioen gaan. Je hebt gewoon een driejarig contract getekend nu. Nu 66, als ik me niet vergis. Nou, op 67 zie je mag nog helemaal niet met pensioen. Dan krijg je gewoon een rechtszaak aan je broek. Bij wijze oh, van spreken. Oh, bij wijze van spreken, ja. Oh ja. Dus, uh, uh, en, en nu dus met oogappels bezig, maar van al die dingen die je gemaakt hebt, hè, wat zijn nou dingen waarvan je zegt, van, dit kon ik nog vroeger zo wel doen, en ja, ik heb nu wel geleerd, dat ga ik niet meer zo aanpakken als regisseur, en daar kunnen misschien jonge regisseurs wel wat van leren. Uh, qua hoe ik dingen doe, kan ik, ja, dat, ga, dat kan ik niet uitleggen, want het is allemaal gevoel. En ik zal altijd zo blijven voorbereiden. En ik zal altijd, hè, dus als er een, een, een treatment is, dat is het begin van een script, uh, dan lees ik dat ook. Dus ik lees ook heel veel mee. Ik, ik lees eigenlijk alles mee. Um, dat kan niet anders, anders kan je het ook niet regisseren. Dus ik zou het niet weten hoe ik het anders moest aanpakken. Ik, ik denk wel eens van, ik zou mijn leven een beetje anders moeten aanpakken. Want ik zou veel vaker naar mijn huis in Frankrijk moeten. Want ik ben ik nu gewoon één week geweest met kerst en uh, vier weken in de zomer. En that's it. En dat is jammer. Um, maar hoe ik dat nou moet doen? Ik, echt, ik ben vorig jaar heel ziek geweest. En dacht ik, nou, nu ga ik echt... Ja, laat maar. Ik weet het nu al niet meer hoe ik het moet doen. Het bloed kruipt waar het niet aan kan. Ja, dat bedoel ik dus. Maar die intuïtie die je benoemt is waarschijnlijk ontstaan door heel veel gewoon te doen. Ja, en veel te lezen. En veel skips te lezen. Dus ik kan eigenlijk heel goed skips lezen ook. Door he, omdat ik eigenlijk in de regieassistentiefase en skipcontinuïteitfase uh, skip natuurlijk ook heel veel skips heb gelezen. En, en wat nog meer lees je? Zegt ze veel skips lezen en? Uh, boeken lees ik ook. Gewoon fictieboeken ook? Ja, ja, ja. En ook uh, romans en zo. Ja. En dat helpt dan om dat verhalende, om die, om die verhalen nou, te bagage... Ja, en het helpt je ook om, om na te denken over hoe je dingen moet vertellen. En uh, nou ja, zo. Wil, ik, uh, ik wil je ontzettend bedanken voor je tijd. Ja. En leuk dat je het gast wilde zijn. Ja, hartstikke leuk. De laatste vraag die ik altijd aan iedereen stel, en die wil ik jou ook stellen, is wat is nou het beste advies dat jij kan geven over je wegvinden in de creatieve wereld? Uh, nou, ik denk dat het niet met je ellebogen werken, gewoon jezelf zijn en, en je realiseren dat het altijd donker wordt. En daarmee bedoel je? Nou, ook, ook al ben je zenuwachtig en, en, en sta je doodsangst uit op een filmset, dat kan ik me heel goed voorstellen. Um, het wordt altijd donker, dus dan kan je niet meer filmen. Hmm. Dan kan je weer over de dingen nadenken en, en uh, hoe je het dan de volgende dag zal aanpakken, dat bedoel ik eigenlijk. Ja. 
Dus komt altijd, uh, er komt altijd een einde gewoon aan. Gaan doen, snap je? Ja, dus gewoon zo. gaan doen. En, en problemen krijg je altijd, maar die kunnen echt. Ik heb echt geleerd dat elk probleem opgelost kan worden. Bedankt voor je tijd. Yes. Oké. Okay. Tot zover de Broadcast Magazine Young Joost Mag Het Weten podcast aflevering 155 met niemand minder dan Wil Koopman. Vond je dit een leuke aflevering en wil je er meer horen? Er staan dus 154 andere afleveringen online. Je kan je natuurlijk ook abonneren of op volgen drukken, dan mis je geen enkele nieuwe. Sterren geven, delen, rondsturen, het wordt allemaal op prijs gesteld. Dank voor het luisteren en tot volgende week. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl